ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു തീരുക ഒന്നൊരു ലക്ഷ്യമാണ് അതിനായിട്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമവും ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗവും പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗവും വായിക്കുന്നതാണ് ദൈവം അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു തീരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അതിനായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഒന്നാം ദിവസത്തെ വായനയൽ ഉൽപ്പത്തിയിൽ നിന്നുള്ള അധ്യായം ഒന്നും അധ്യായം രണ്ടും വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അധ്യായം ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വചനങ്ങളുമായിരിക്കും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം ഒന്ന് ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമി രൂപരഹിതവും ശൂന്യവുമായിരുന്നു ആഴത്തിന് മുകളിൽ അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം വെള്ളത്തിനുമേതെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ദൈവം അരളി ചെയ്തു വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ വെളിച്ചമുണ്ടായി വെളിച്ചം നല്ലതെന്ന് ദൈവം കണ്ടു അവിടുന്ന് വെളിച്ചത്തെ ഇരുളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചു വെളിച്ചത്തിന് പകലെന്നും ഇരുളിന് രാത്രിയെന്നും പേരിട്ടു സന്ധിയായി പ്രഭാതമായി ഒന്നാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും അരളി ചെയ്തു ജലമധ്യത്തിൽ ഒരു വിധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ അത് ജലത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കട്ടെ ദൈവം വിധാനമുണ്ടാക്കുകയും അതിന് താഴെയുള്ള ജലത്തെ മുകളിലുള്ള ജലത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്രകാരം സംഭവിച്ചു വിധാനത്തിന് അവിടുന്ന് ആകാശമെന്ന് പേരിട്ടു സന്ധിയായി പ്രഭാതമായി രണ്ടാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും അരളി ചെയ്തു ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഒരിടത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടട്ടെ കര പ്രത്യക്ഷപ്പെടട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കരയ്ക്ക് ഭൂമിയെന്നും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ജലത്തിന് കടലെന്നും ദൈവം പേരിട്ടു അത് നല്ലതെന്ന് അവിടുന്ന് കണ്ടു ദൈവം അരളി ചെയ്തു ഭൂമി എല്ലാത്തരം ഹരിത സസ്യങ്ങളും ധാന്യച്ചെടികളും വിത്തുൾക്കൊള്ളുന്ന ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും മുളപ്പിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഭൂമി എല്ലാത്തരം ഹരിത സസ്യങ്ങളും ധാന്യച്ചെടികളും വിത്തുള്ള ഫലങ്ങളോടുകൂടിയ വൃക്ഷങ്ങളും മുളപ്പിച്ചു അവ നല്ലതെന്ന് ദൈവം കണ്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി മൂന്നാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും അരളി ചെയ്തു രാവും പകലും വേർതിരിക്കുവാൻ 
ആകാശവിധാനത്തിൽ പ്രകാശങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അവ ഋതുക്കളും ദിനങ്ങളും വർഷങ്ങളും കുറിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളായിരിക്കട്ടെ ഭൂമിയിൽ പ്രകാശം ചൊരിയുവാൻ വേണ്ടി അവ ആകാശവിധാനത്തിൽ ദീപങ്ങളായി നിൽക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ദൈവം രണ്ട് മഹാദീപങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു പകലിനെ നയിക്കുവാൻ വലുത് രാത്രിയെ നയിക്കുവാൻ ചെറുത് നക്ഷത്രങ്ങളെയും അവിടെ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമിയിൽ പ്രകാശം ചൊരിയുവാനും രാവിനെയും പകലിനെയും നിയന്ത്രിക്കുവാനും വെളിച്ചത്തെ ഇരുളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുവാനും ദൈവം അവയെ ആകാശവിധാനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു അത് നല്ലതെന്ന് ദൈവം കണ്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി നാലാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും അരളി ചെയ്തു വെള്ളം ജീവജാലങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കട്ടെ പക്ഷികൾ ഭൂമിക്ക് മീതെ ആകാശവിധാനത്തിൽ പറക്കട്ടെ അങ്ങനെ ദൈവം ഭീമാകാരങ്ങളായ ജലജന്തുക്കളെയും കടലിൽ പറ്റം ചേർന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന ചരിക്കുന്ന സകലവിധ ജീവികളെയും എല്ലാത്തരം പക്ഷികളെയും സൃഷ്ടിച്ചു അവ നല്ലതെന്ന് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടു ദൈവം അവയെ ഇങ്ങേ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സമൃദ്ധമായി പെരുകി കടലിൽ നിറയുവൻ പക്ഷികൾ ഭൂമിയിൽ പെരുകട്ടെ സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി അഞ്ചാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും അരളി ചെയ്തു ഭൂമിയെല്ലാത്തരം ജീവജാലങ്ങളെയും കന്നുകാലികൾ ഇഴജന്തുക്കൾ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെ പുറപ്പെടുവിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ ദൈവം എല്ലാ ഇനം കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയും കന്നുകാലികളെയും ഇഴജന്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചു അവ നല്ലതെന്ന് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടു ദൈവം വീണ്ടും അരളി ചെയ്തു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം അവർക്ക് കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ പറവകളുടെയും നാൽക്കാലികളുടെയും ഭൂമി മുഴുവൻ്റെയും ഭൂമിയിൽ എഴയുന്ന സർവജീവികളുടെയും മേൽ ആധിപത്യമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ദൈവം തൻ്റെ ഛായയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിൽ അവിടെ നവനെ സൃഷ്ടിച്ചു സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം അവരെ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകുവിൻ ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ കീഴടക്കുവിൻ കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ പറവകളുടെയും ഭൂമിയിൽ ചരിക്കുന്ന സകല ജീവികളുടെയും മേൽ നിങ്ങൾക്ക് ആധിപത്യമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ദൈവം അരളി ചെയ്തു ഭൂമുഖത്തുള്ള ധാന്യം വിളയുന്ന എല്ലാ ചെടികളും വിത്തുൾക്കൊള്ളുന്ന പഴങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനായി തരുന്നു ഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിലെ എല്ലാ പറവകൾക്കും ഇഴജന്തുക്കൾക്കും ജീവശ്വാസമുള്ള സകലത്തിനും ആഹാരമായി ഹരിതസസ്യങ്ങൾ ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു താൻ സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദൈവം കണ്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി ആറാം ദിവസം അധ്യായം രണ്ട് അങ്ങനെ ആകാശവും ഭൂമിയും അവയിലുള്ള സമസ്തവും പൂർണ്ണമായി 
ദൈവം തൻ്റെ ജോലി ഏഴാം ദിവസം പൂർത്തിയാക്കി താൻ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് ഏഴാം ദിവസം അവിടുന്ന് വിശ്രമിച്ചു സൃഷ്ടികർമ്മം പൂർത്തിയാക്കി തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് വിശ്രമിച്ച ഏഴാം ദിവസത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് വിശുദ്ധമാക്കി ഇതാണ് ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഉൽപ്പത്തി ചരിത്രം ഏതൻ തോട്ടം ദൈവമായ കർത്താവ് ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച നാളിൽ ഭൂമിയിൽ പുല്ലോ ചെടിയോ മുളച്ചിരുന്നില്ല കാരണം അവിടുന്നും ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്യിച്ചിരുന്നില്ല കൃഷി ചെയ്യാൻ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നുമില്ല എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നൊരു മൂടൽമഞ്ഞ് ഉയർന്ന് ഭൂതലമെല്ലാം നനച്ചു ദൈവമായ കർത്താവ് ഭൂമിയിലെ പൂഴികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ജീവൻ്റെ ശ്വാസം അവൻ്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളിലേക്ക് നിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ളവനായിത്തീർന്നു അവിടുന്ന് കിഴക്ക് ഏതനിൽ ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി താൻ രൂപം കൊടുത്ത മനുഷ്യനെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു കാഴ്ചയ്ക്ക് കൗതുകവും ഭക്ഷിക്കുവാൻ സ്വാദമുള്ള പഴങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന എല്ലാത്തരം വൃക്ഷങ്ങളും അവിടുന്ന് മണ്ണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു ജീവൻ്റെ വൃക്ഷവും നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷവും തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ അവിടുന്ന് വളർത്തി തോട്ടം നനയ്ക്കുവാൻ ഏതനിൽ നിന്ന് ഒരു നദി പുറപ്പെട്ടു അവിടെ വെച്ച് അത് നാല് കൈവഴികളായി പിരിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തേതിൻ്റെ പേര് പിഷോൺ അത് സ്വർണത്തിൻ്റെ നാടായ ഹവില മുഴുവൻ ചുറ്റിയൊഴുകുന്നു ആ നാട്ടിലെ സ്വർണം മേൽത്തരമാണ് അവിടെ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും പവിഴക്കല്ലുകളുമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നദിയുടെ പേർ ഗിഹോൺ അത് കുഷ് എന്ന നാടിനെ ചുറ്റിയൊഴുകുന്നു മൂന്നാമത്തെ നദിയുടെ പേര് ടൈഗ്രീസ് അത് അസീറിയായുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുകൂടി ഒഴുകുന്നു നാലാമത്തെ നദി യുഫ്രട്ടീസ് ഏതൻ തോട്ടം കൃഷി ചെയ്യുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ദൈവമായ കർത്താവ് മനുഷ്യനെ അവിടെയാക്കി അവിടുന്ന് അവനോട് കൽപ്പിച്ചു തോട്ടത്തിലെ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം ഭക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക എന്നാൽ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിലെ ഫലം നീ തിന്നരുത് തിന്നുന്ന ദിവസം നീ മരിക്കും ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തു മനുഷ്യനേകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല അവന് ചേർന്ന ഇണയെ ഞാൻ നൽകും ദൈവമായ കർത്താവ് ഭൂമിയിലെ സകല മൃഗങ്ങളെയും ആകാശത്തിലെ സകല പക്ഷികളെയും മണ്ണിൽ നിന്നും രൂപപ്പെടുത്തി അവയ്ക്ക് മനുഷ്യനെന്ത് പേരിടുമെന്ന് അറിയുവാൻ അവിടുന്നവയെ അവൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു മനുഷ്യൻ വിളിച്ചത് അവയ്ക്ക് പേരായിത്തീർന്നു എല്ലാ കന്നുകാലികൾക്കും ആകാശത്തിലെ പറവകൾക്കും വയലിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും അവൻ പേരിട്ടു എന്നാൽ തനിക്കിണങ്ങിയ തുണയെ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവമായ കർത്താവ് മനുഷ്യനെ ഗാഢനിദ്രയിലാഴ്ത്തി ഉറങ്ങിക്കിടന്ന അവൻ്റെ വാരിയെല്ലുകളിൽ 
ഒന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ മാംസം കൊണ്ടുമൂടി മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എടുത്ത വാരികല്ല് കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നൊരു സ്ത്രീക്ക് രൂപം കൊടുത്തു അവളെ അവൻ്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ ഇതാ എൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള അസ്ഥിയും മാംസത്തിൽ നിന്നുള്ള മാംസവും നരനിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നാരിയെന്ന് ഇവൾ വിളിക്കപ്പെടും അതിനാൽ പുരുഷൻ മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും അവർ ഒറ്റ ശരീരമായിത്തീരും പുരുഷനും അവൻ്റെ ഭാര്യയും നഗ്നരായിരുന്നു എങ്കിലും അവർക്ക് ലജ്ജ തോന്നിയിരുന്നില്ല വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അധ്യായം ഒന്ന് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ സ്നാപകന്റെ പ്രഭാഷണം ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം ഇതാ നിനക്ക് മുൻപേ ഞാൻ എൻ്റെ ദൂതനെ അയക്കുന്നു അവൻ നിന്റെ വഴി ഒരുക്കും മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ്റെ ശബ്ദം കർത്താവിൻ്റെ വഴി ഒരുക്കുവിൻ അവൻ്റെ പാത നേരെയാക്കുവിൻ എന്ന് യശയ പ്രവാചകൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ പാപമോചനത്തിനുള്ള അനുതാപത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്നാപകയോഹനാൻ മരുഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു യൂതയ മുഴുവനിലെയും ജെറുസലേമിലെയും ജനങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുത്തെത്തി അവർ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ജോർദാൻ നദിയിൽ വച്ച് ജ്ഞാനം സ്വീ സ്വീ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു യോഹന്നാൻ ഒട്ടകരോമം കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു അരയിൽ തോൽപ്പട്ട ചുറ്റിയിരുന്നു വെട്ടുകിളിയും കാട്ടുതേനുമായിരുന്നു അവൻ്റെ ഭക്ഷണം അവൻ ഇപ്രകാരം ഉദ്ഘോഷിച്ചു എന്നേക്കാൾ ശക്തനായവൻ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു കുനിഞ്ഞ് അവൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ വള്ളികൾ അഴിക്കുവാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജലം കൊണ്ടുള്ള സ്നാനം നൽകി അവനോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം നൽകും യേശുവിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം അന്നൊരിക്കൽ യേശു ഗലീലയിലെ നസ്രത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ജോർദാനിൽ വെച്ച് യോഹനാനിൽ നിന്ന് സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആകാശം പിളരുന്നതും ആത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തൻ്റെ മേലിറങ്ങി വരുന്നതും അവൻ കണ്ടു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരമുണ്ടായി നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷ ഉടനെ ആത്മാവ് അവനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിച്ചു സാത്താനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം അവൻ മരുഭൂമിയിൽ വസിച്ചു അവൻ വന്യമൃഗങ്ങളോടുകൂടെയായിരുന്നു ദൈവദൂതന്മാർ അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു ദൗത്യം ആരംഭിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ ബന്ധനസ്ഥനായെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗലീലയിലേക്ക് വന്നു
ഹോളി ബൈബിൾ ഇൻ വൺ ഇയർ രണ്ടാം ദിവസം ഇന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള അധ്യായം മൂന്നും നാലും പുതിയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും അധ്യായം ഒന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളുമായിരിക്കും ഇന്ന് നാം വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം മൂന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ പതനം ദൈവമായ കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ വന്യജീവികളിലും വെച്ച് കൗശലമേറിയതായിരുന്നു സർപ്പം അത് സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു തോട്ടത്തിലെ ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെയും ഫലം തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്ത്രീ സർപ്പത്തോട് പറഞ്ഞു തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പഴങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാം എന്നാൽ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള മരത്തിൻ്റെ പഴം ഭക്ഷിക്കുകയോ തൊടുക പോലുമോ അരുത് ഭക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർപ്പം സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല അത് തിന്നുന്ന ദിവസം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുമെന്നും നന്മയും തിന്മയും അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുമെന്നും ദൈവത്തിനറിയാം ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പഴം ആസ്വാദ്യവും കണ്ണിന് കൗതുകകരവും അറിവേകാൻ കഴിയും എന്നതിനാൽ അഭികാമിയും കാണുന്നു കണ്ട് അവൾ അത് പറച്ചു തിന്നു ഭർത്താവനും കൊടുത്തു അവനും തിന്നു ഉടനെ ഇരുവരുടെയും കണ്ണുകൾ തുറന്നു തങ്ങൾ നഗ്നരാണെന്ന് അവരറിഞ്ഞു അത്തിയിലകൾ കൂട്ടിത്തുന്നി അവർ അരക്കച്ചയുണ്ടാക്കി വെയിലറിയപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് തോട്ടത്തിൽ ഉലാ ഉല്ലാത്തുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം അവർ കേട്ടു പുരുഷനും ഭാര്യയും അവിടുത്തെ മുന്നിൽ നിന്ന് മാറി തോട്ടത്തിലെ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചു അവിടുന്ന് പുരുഷനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നീ എവിടെയാണ് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു തോട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ നഗ്നനായതുകൊണ്ട് ഭയന്ന് ഒളിച്ചതാണ് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു നീ നഗ്നനാണെന്ന് നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പഴം നീ തിന്നോ അവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങെനിക്ക് കൂട്ടിന് തന്ന സ്ത്രീ ആ മരത്തിൻ്റെ പഴം എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ അത് തിന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് ഈ ചെയ്തത് അവൾ പറഞ്ഞു സർപ്പം എന്നെ വഞ്ചിച്ചു ഞാൻ പഴം തിന്നു ശിക്ഷയും വാഗ്ദാനവും ദൈവമായ കർത്താവ് സർപ്പത്തോട് പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നീ എല്ലാ കന്നുകാലികളുടെയും വന്യമൃഗങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ ശപിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും നീ മണ്ണിൽ ഇഴഞ്ഞു നടക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീ പൊടി തിന്നും നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിന്റെ സന്തതിയും അവളുടെ സന്തതിയും തമ്മിലും ഞാൻ ശത്രുതയുളവാക്കും അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും നീ അവൻ്റെ കുതികാലിൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കും അവിടുന്ന് സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഗർഭാരിഷ്ഠതകൾ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും നീ വേദനയോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കും എങ്കിലും നിനക്ക് ഭർത്താവിൽ അഭിലാഷമുണ്ടായിരിക്കും അവൻ നിന്നെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യും ആദത്തോട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പഴം സ്ത്രീയുടെ വാക്കുകേട്ട് നീ തിന്നതുകൊണ്ട് നീ മൂലം മണ്ണ് ശപിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് നീ അതിൽ നിന്നും കാലയാപനം ചെയ്യും അത് മുള്ളും മുൾച്ചെടികളും നിനക്കായി മുളപ്പിക്കും വയലിലെ സസ്യങ്ങൾ നീ ഭക്ഷിക്കും 
മണ്ണിൽ നിന്നെടുക്കപ്പെട്ട നീ മണ്ണിനോട് ചേരുന്നത് വരെ നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം സമ്പാദിക്കും നീ പൊടിയാണ് പൊടിയിലേക്ക് തന്നെ നീ മടങ്ങും ആദം ഭാര്യയെ ഹൗവ എന്ന് വിളിച്ചു കാരണം അവൾ ജീവനുള്ളവരുടെയെല്ലാം മാതാവാണ് ദൈവമായ കർത്താവ് തോലുകൊണ്ട് ഉടയാടെയുണ്ടാക്കി ആദത്തെയും അവൻ്റെ ഭാര്യയെയും ധരിപ്പിച്ചു അനന്തരം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യനിതാ നന്മയും തിന്മയും അറിഞ്ഞ് നമ്മിലൊരുവനെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു ഇനി അവൻ കൈനീട്ടി ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കൂടി പറച്ചതെന്ന് അമർത്തിനാകാൻ ഇടയാകരുത് കർത്താവ് അവരെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്ത മനുഷ്യനെ മണ്ണിനോട് മല്ലിടാൻ വിട്ടു മനുഷ്യനെ പുറത്താക്കിയ ശേഷം ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാക്കുവാൻ ഏതൻ തോട്ടത്തിന് കിഴക്ക് അവിടുന്ന് കെരൂബുകളെ കാവൽ നിർത്തി എല്ലാ വശത്തേക്കും കറങ്ങുന്നതും തീ ജ്വലിക്കുന്നതുമായ ഒരു വാളും അവിടുന്ന് സ്ഥാപിച്ചു അധ്യായം നാല് കായേനും ആബേലും ആദം തൻ്റെ ഭാര്യയായ ഹവായോട് ചേർന്നു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച് കായേനെ പ്രസവിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു കർത്താവ് കടാക്ഷിച്ച് എനിക്ക് പുത്രനെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നീട് അവൾ കായേൻ്റെ സഹോദരൻ ആബേലിനെ പ്രസവിച്ചു ആബേൽ ആട്ടിടയനും കായേൻ കൃഷിക്കാരനുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ കായേൻ തൻ്റെ വിളവിൽ ഒരു ഭാഗം കർത്താവിന് കാഴ്ച സമർപ്പിച്ചു ആബേൽ തൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിലെ കടിഞ്ഞിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് അവയുടെ കൊഴുപ്പുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് കാഴ്ചവെച്ചു ആബേലിലും അവൻ്റെ കാഴ്ചവസ്തുക്കളിലും അവിടുന്ന് പ്രസാദിച്ചു എന്നാൽ കായേനിലും അവൻ്റെ കാഴ്ചവസ്തുക്കളിലും അവിടുന്ന് പ്രസാദിച്ചില്ല ഇത് കായേനെ അത്യധികം കോപിപ്പിച്ചു അവൻ്റെ മുഖം കറുത്തു കർത്താവ് കായേനോട് ചോദിച്ചു നീ കോപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഉചിതമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ നീയും സ്വീകാരനാവുകയില്ലേ നല്ലത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പാപം വാതിൽക്കൽ തന്നെ പതിയിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം അത് നിന്നിൽ താൽപ്പര്യം വെച്ചിരിക്കുന്നു നീ അതിനെ കീഴടക്കണം ഒരു ദിവസം കായൻ തൻ്റെ സഹോദരൻ ആബേലിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വയലിലേക്ക് പോകാം അവർ വയലിലായിരിക്കെ കായൻ ആബേലിനോട് കയർത്ത് അവനെ കൊന്നു കർത്താവ് കായനോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ സഹോദരൻ ആബേൽ എവിടെ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ സഹോദരൻ്റെ കാവൽക്കാരനാണോ ഞാൻ എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ എന്താണ് ചെയ്തത് നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ രക്തം മണ്ണിൽ നിന്നെന്നെ വിളിച്ച് കരയുന്നു നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുവാൻ വായ് പിളർന്ന ഭൂമിയിൽ നീ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കും കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണ് നിനക്ക് ഫലം തരികയില്ല നീ ഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നവനായിരിക്കും കായൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വഹിക്കാവുന്നതിലും വലുതാണ് ഈ ശിക്ഷ ഇന്ന് അവിടെ നിന്നെ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒളിച്ചു നടക്കണം ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഉഴലുന്നവനായിരിക്കും കാണുന്നവരെല്ലാം എന്നെ കൊല്ലുവാൻ നോക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലുമില്ല കായേനെ കൊല്ലുന്നവൻ്റെ മേൽ ഏഴിരട്ടിയായി ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യും ആരും കായേനെ കൊല്ലാതിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് അവൻ്റെ മേൽ ഒരടയാളം പതിച്ചു കായേൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി വിട്ട് ഏതന് കിഴക്ക് നോതുദേശത്ത് വാസമുറപ്പിച്ചു
കായൻ്റെ സന്താന പരമ്പര കായൻ തൻ്റെ ഭാര്യയുമായി ചേർന്നു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച് ഹെനോക്കിനെ പ്രസവിച്ചു കായൻ ഒരു നഗരം പണിതു തൻ്റെ പുത്രനായ ഹെനോക്കിൻ്റെ പേര് അതിന് നൽകി ഹെനോക്കിന് ഈരാദം ഈരാദിന് മെഹുയാലയിലും ജനിച്ചു മെഹുയായലിന് മെദുഷായലും മെദുഷായലിന് ലാമക്കും ജനിച്ചു ലാമക്കിന് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ആദായും സില്ലായും ആദായുടെ മകനായിരുന്നു യാബാൽ കൂടാരവാസികളുടെയും അജപാലകരുടെയും പിതാവായിരുന്നു അവൻ അവൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ പേര് യൂബാൽ കിന്നരവും വേണുവും വായിക്കുന്നവരുടെ പിതാവായിരുന്നു അവൻ സില്ലായ്ക്കും ഒരു പുത്രനുണ്ടായി തൂബൽ കയ്യീൻ ചെമ്പു പണിക്കാരുടെയും ഇരുമ്പു പണിക്കാരുടെയും പിതാവായിരുന്നു അവൻ തൂബൽ കയ്യീന് നാമ എന്നൊരു സഹോദരിയുണ്ടായിരുന്നു ലാമക്ക് തൻ്റെ സഹോദരൻ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞു ആദായെ സില്ലായെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുവിൻ ലാമക്കിൻ്റെ ഭാര്യമാരെ എനിക്ക് ചെവി തരുവിൻ എന്നെ മുറിപ്പെടുത്തിയ ഒരുവനെയും എന്നെ അടിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെയും ഞാൻ കൊന്നുകളഞ്ഞു കായൻ്റെ പ്രതികാരം ഏഴിരട്ടിയെങ്കിൽ ലാമക്കിൻ്റേത് എഴുപത്തേഴിരട്ടിയായിരിക്കും ആദം വീണ്ടും തൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചേർന്നു അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു സേത്തെന്ന് അവന് പേരിട്ടു കാരണം കായൻ കൊന്ന ആബേലിന് പകരം എനിക്ക് ദൈവം തന്നതാണ് അവനെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു സേത്തിനും ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു സേത്തവനെ എനോഷ് എന്ന് വിളിച്ചു അക്കാലത്ത് മനുഷ്യർ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അധ്യായം ഒന്ന് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ ബന്ധനസ്ഥനായപ്പോൾ യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗലീലയിലേക്ക് വന്നു അവൻ പറഞ്ഞു സമയം പൂർത്തിയായി ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അനുദപിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ ആദി ശിഷ്യന്മാർ അവൻ ഗലീലി കടൽ തീരത്തുകൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഷിമയോനെയും അവൻ്റെ സഹോദരൻ അന്ത്രയോസിനെയും കണ്ടു മീൻപിടുത്തക്കാരായ അവർ കടലിൽ വലയെറിയുകയായിരുന്നു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും ഉടനെ വലയുപേക്ഷിച്ച് അവർ അവനെ അനുഗമിച്ചു കുറച്ചു ദൂരം കൂടി പോയപ്പോൾ സബദയുടെ പുത്രനായ യാക്കോബിനെയും അവൻ്റെ സഹോദരൻ യോഹനാനെയും കണ്ടു അവൾ അവർ വഞ്ചിയിലിരുന്ന് വലയുടെ കേട് പോക്കുകയായിരുന്നു ഉടനെ അവൻ അവരെയും വിളിച്ചു അവർ പിതാവായ സബദിയെ സേവകരോടൊപ്പം വെള്ളത്തിൽ വിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു പിശാജു ബാധിതനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു അവർ കഫർനമാമിൽ എത്തി സാപത്ത് ദിവസം അവൻ സിന്നഗോഗിൽ പ്രവേശിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു അവൻ്റെ പ്രബോധനത്തിൽ അവർ വിസ്മയഭരിതരായി കാരണം നിയമജ്ഞരെ പോലെയല്ല അധികാരമുള്ളവരെ പോലെയാണ് അവൻ പഠിപ്പിച്ചത് അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരുവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ അലറി നസ്രായനായ യേശുവെ നീ എന്തിന് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനാണോ നീ വന്നിരിക്കുന്നത് നീ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ 
യേശു അവനെ ശാസിച്ചു നിശബ്ദനായിരിക്കുക അവനെ വിട്ട് നീ പുറത്തു വരിക അശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ തള്ളി വീഴ്ത്തിയിട്ട് ഉച്ചസ്വരത്തിൽ അലറിക്കൊണ്ട് പുറത്തു വന്നു എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ട് പരസ്പരം പറഞ്ഞു ഇതെന്ത് അധികാരത്തോടെയുള്ള പുതിയ പ്രബോധനമോ അശുദ്ധാത്മാക്കളോട് പോലും അവ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു അവ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവന്റെ പ്രശസ്തി ഗലീലിയുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം പെട്ടെന്ന് വ്യാപിച്ചു ഒരു വർഷം കൊണ്ടുള്ള വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ വായന മൂന്നാം ദിവസം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉൽപ്പത്തി ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ചും ആറും അധ്യായങ്ങളും വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ അധ്യായം ഒന്നിലെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളുമായിരിക്കും നാം വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന അധ്യായം അഞ്ച് ആദം മുതൽ നോഹ വരെ ആദത്തിൻ്റെ വംശാവലി ഗ്രന്ഥമാണിത് ദൈവം മനുഷ്യനെ തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു അവിടുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും മനുഷ്യനെന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ആദത്തിന് നൂറ്റി മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ അവൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും ഛായയിലും ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു ആദം അവന് സേത്തെന്ന് പേരിട്ടു സേത്തിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം ആദം എണ്ണൂറ് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി ആദത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വർഷമാണ് അതിനുശേഷം അവൻ മരിച്ചു സേത്തിന് നൂറ്റഞ്ചു വയസ്സായപ്പോൾ എനോഷ് എന്നൊരു പുത്രനുണ്ടായി എനോഷിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം സേത്ത് എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി സേത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് അവനും മരിച്ചു എനോഷിന് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായപ്പോൾ കെയ്നാൻ എന്ന പുത്രനുണ്ടായി കെയ്നാൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം എനോഷ് എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി എനോഷിൻ്റെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചു വർഷമാണ് അവനും മരിച്ചു കെയ്നാന് എഴുപത് വയസ്സായപ്പോൾ മഹലലേൽ എന്നൊരു മകനുണ്ടായി മഹലലേലിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം കെയ്നാൻ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി കെയ്നാൻ്റെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് വർഷമായിരുന്നു അവനും മരിച്ചു മഹലലേലിന് അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സായപ്പോൾ യാരത് എന്ന മകനുണ്ടായി യാരതിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം മഹലലേൽ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി മഹലലേലിൻ്റെ ജീവിതകാലം എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചു വർഷമായിരുന്നു അവനും മരിച്ചു 
യാരതിന് നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ ഹെനോക്ക് എന്ന പുത്രനുണ്ടായി ഹെനോക്കിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം യാരത് എണ്ണൂറ് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി യാരതിൻ്റെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് വർഷമായിരുന്നു അവനും മരിച്ചു ഹെനോക്കിന് അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സായപ്പോൾ മെത്തുഷലേഹ് എന്ന പുത്രനു മകനുണ്ടായി മെത്തുഷലേഹിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം ഹെനോക്ക് മുന്നൂറ് വർഷം കൂടി ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി ഹെനോക്കിൻ്റെ ജീവിതകാലം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചു വർഷമായിരുന്നു ഹെനോക്ക് ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിച്ചു പിന്നെ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവം അവനെ എടുത്തു നൂറ്റി എൺപത്തേഴ് വർഷ വയസ്സായപ്പോൾ മെത്തുഷലേഹ് ലാമക്കിൻ്റെ പിതാവായി ലാമക്കിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം മെത്തുഷലേഹ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി മെത്തുഷലേഹിൻ്റെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് വർഷമായിരുന്നു അവനും മരിച്ചു ലാമക്കിന് നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ ഒരു പുത്രനുണ്ടായി കർത്താവ് ശപിച്ച ഈ ഭൂമിയിലെ ക്ലേശകരമായ അധ്വാനത്തിൽ അവൻ നമുക്ക് ആശ്വാസം നേടിത്തരും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ നോഹ എന്ന് വിളിച്ചു നോഹയുടെ ജനനത്തിന് ശേഷം ലാമക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചു വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി ലാമക്കിൻ്റെ ജീവിതകാലം എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് വർഷമായിരുന്നു അവനും മരിച്ചു നോഹയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് വയസ്സായതിനു ശേഷം ഷേം ഹാം യാഫത്ത് എന്നീ പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായി ആറാം അധ്യായം തിന്മ വർദ്ധിക്കുന്നു മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ പെരുകുവാൻ തുടങ്ങുകയും അവർക്ക് പുത്രിമാർ ജനിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രിമാർ അഴകുള്ളവരാണെന്ന് കണ്ട് ദൈവപുത്രന്മാർ തങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചൈതന്യം മനുഷ്യനിൽ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുകയില്ല അവൻ ജഡമാണ് അവൻ്റെ ആയുസ് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷമായിരിക്കും ദൈവപുത്രന്മാർ മനുഷ്യപുത്രിമാരുമായി ചേരുകയും അവർക്ക് മക്കളുണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്ന അക്കാലത്തും പിന്നീടും ഭൂമിയിൽ അതികായകന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് പുരാതന കാലത്തെ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച പ്രബലന്മാർ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്ന് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തയും ഭാവനയും എപ്പോഴും ദുഷിച്ചത് മാത്രമാണെന്നും കർത്താവ് കണ്ടു ഭൂമുഖത്ത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ കർത്താവ് പരിതജിച്ചു പരിതപിച്ചു അതവിടുത്തെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിച്ചു കർത്താവ് അരളി ചെയ്തു എൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യനെ ഭൂമുഖത്തു നിന്നും ഞാൻ തുടച്ചു മാറ്റും മനുഷ്യനെയും മൃഗങ്ങളെയും ഇഴജന്തുക്കളെയും ആകാശത്തിലെ പറവകളെയും ഞാൻ നാമാവശേഷമാക്കും അവയെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു എന്നാൽ നോഹ കർത്താവിൻ്റെ പ്രീതിക്ക് പാത്രമായി ഇതാണ് നോഹയുടെ വംശാവലി നോഹ നീതിമാനായിരുന്നു 
ആ തലമുറയിലെ കറയറ്റ മനുഷ്യൻ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നടന്നു നോഹയ്ക്ക് മൂന്ന് പുത്രന്മാരുണ്ടായി ഷേം ഹാം യാഫത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൂമിയാകെ ദുഷിച്ചതായി തീർന്നു എങ്ങും അക്രമം നടമാടി ഭൂമി ദുഷിച്ചു പോയെന്ന് ദൈവം കണ്ടു ലോകത്തിൽ മനുഷ്യരെല്ലാം ദുർമാർഗികളായി നോഹയുടെ പെട്ടകം ദൈവം നോഹയോട് അരളി ചെയ്തു ജീവജാലങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ മൂലം ലോകം അധർമ്മം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭൂമിയോടുകൂടി അവരെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കും ഗോഫർ മരം കൊണ്ട് നീ ഒരു പെട്ടകമുണ്ടാക്കുക അതിൽ മുറികൾ തിരിക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും കീല് തേക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് അതുണ്ടാക്കേണ്ടത് മുന്നൂറ് മുഴം നീളം അൻപത് മുഴം വീതി മുപ്പത് മുഴം ഉയരം മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് ഒരു മുഴം താഴെ പെട്ടകത്തിനൊരു ജനലും വശത്തൊരു വാതിലും വെക്കണം താഴെയും മേലെയും നടുവിലുമായി മൂന്ന് തട്ടായി വേണം പെട്ടകമുണ്ടാക്കുവാൻ ഭൂതലത്തിലെല്ലാം ഞാനൊരു ജലപ്രളയം വരുത്തുവാൻ പോകുന്നു ആകാശത്തിന് കീഴെ ജീവശ്വാസമുള്ള എല്ലാ ജഡവും ഞാൻ നശിപ്പിക്കും ഭൂമുഖത്തുള്ളതെല്ലാം നശിക്കും എന്നാൽ നീയുമായി ഞാൻ എൻ്റെ ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കും നീ പെട്ടകത്തിൽ കയറണം നിൻ്റെ കൂടെ നിൻ്റെ ഭാര്യയും പുത്രന്മാരും അവരുടെ ഭാര്യമാരും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും ആണും പെണ്ണുമായി ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും നീ പെട്ടകത്തിൽ കയറ്റി സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാ ഇനം പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ഇഴജന്തുക്കളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഈ രണ്ടെണ്ണം നിൻ്റെ കൂടെ വരട്ടെ നിനക്കും അവയ്ക്കും ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാത്തരം ഭക്ഷണവും ശേഖരിച്ചു വെക്കണം ദൈവം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നോഹ പ്രവർത്തിച്ചു പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം അധ്യായം ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചു വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ഷിമയോന്റെ അമ്മായി അമ്മ യേശു സിനഗോഗിൽ നിന്നിറങ്ങി യാക്കോബിനോടും യോഹന്നാനോടും കൂടെ ഷിമയോന്റെയും അന്ത്രയോസിൻ്റെയും ഭവനത്തിലെത്തി ഷിമയോന്റെ അമ്മായി അമ്മ പനി പിടിച്ച് കിടപ്പായിരുന്നു അവളുടെ കാര്യം അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ അടുത്ത് ചെന്ന് അവളെ കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു പനി അവളെ വിട്ടുമാറി അവൾ അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു അന്ന് വൈകുന്നേരം സൂര്യാസ്തമയമായപ്പോൾ രോഗികളും പിശാചുബാധിതരുമായ എല്ലാവരെയും അവർ അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു നഗരവാസികളെല്ലാം വാതിൽക്കൽ സമ്മേളിച്ചു വിവിധ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിരുന്ന വളരെ പേരെ അവൻ സുഖപ്പെടുത്തി അനേകം പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കി പിശാചുക്കൾ തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുവാൻ അവരെ അവൻ അനുവദിച്ചില്ല സിന്നഗോകുകളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു അതിരാവിലെ അവൻ ഉണർന്ന് ഒരു വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഷിമയോനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും അവനെ തേടി പുറപ്പെട്ടു കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു 
അവൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അടുത്ത പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അവിടെയും എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സിനഗോഗുകൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടും പിശാചുകളെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടും അവൻ ഗലീലയിലുടനീളം സഞ്ചരിച്ചു കുഷ്ഠരോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു കുഷ്ഠരോഗി അവൻ്റെ അടുത്തെത്തി മുട്ടുകുത്തി അപേക്ഷിച്ചു അങ്ങേക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാൻ കഴിയും അവൻ കരുണ തോന്നി കൈനീട്ടി അവനെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് നിനക്ക് ശുദ്ധിയുണ്ടാകട്ടെ തൽക്ഷണം കുഷ്ഠം മാറി അവന് ശുദ്ധി വന്നു യേശു അവനെ കർശനമായി താക്കീത് ചെയ്ത് പറഞ്ഞയച്ചു നീ ഇതേപ്പറ്റി ആരോടുമൊന്നും സംസാരിക്കരുത് എന്നാൽ പോയി പുരോഹിതന് നിന്നെ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മോശയുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യത്തിനായി ശുദ്ധീകരണ കാഴ്ചകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാൽ അവൻ പുറത്തു വന്ന് പുറത്തു ചെന്ന് വളരെ കാര്യങ്ങൾ പ്രഘോഷിക്കുവാനും ഇത് പ്രസിദ്ധമാക്കുവാനും തുടങ്ങി തൻമൂലം പിന്നീട് പട്ടണത്തിൽ പരസ്യമായി പ്രവേശിക്കുവാൻ യേശുവിന് സാധിച്ചില്ല അവൻ പുറത്ത് വിജന പ്രദേശങ്ങളിൽ തങ്ങി ജനങ്ങളാകട്ടെ എല്ലായിടങ്ങളിലും നിന്ന് അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു വർഷം കൊണ്ടുള്ള വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ വായന നാലാം ദിവസം ഇന്നത്തെ ദിവസം നാം വായിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏഴ് എട്ട് അധ്യായങ്ങളും വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാം അധ്യായവുമാണ് ഉൽപ്പത്തി ഗ്രന്ഥം അധ്യായം ഏഴ് ജലപ്രളയം കർത്താവ് നോഹയോട് അരളി ചെയ്തു നീയും കുടുംബവും പെട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക ഈ തലമുറയിൽ നിന്നെ ഞാൻ നീതിമാനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു ഭൂമുഖത്ത് അവയുടെ വംശം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ശുദ്ധിയുള്ള സർവമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആണും പെണ്ണുമായി ഏഴു ജോഡിയും ശുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആണും പെണ്ണുമായി ഒരു ജോഡിയും ആകാശത്തിലെ പറവകളിൽ നിന്ന് പൂവനം പിടയുമായി ഏഴു ജോഡിയും കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക ഏഴ് ദിവസവും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും ഭൂമുഖത്തെല്ലാം ഞാൻ മഴ പെയ്യിക്കും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഭൂതലത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റും കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം നോഹ ചെയ്തു നോഹയ്ക്ക് അറുന്നൂറ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഭൂമുഖത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ നോഹയും ഭാര്യയും പുത്രന്മാരും അവരുടെ ഭാര്യമാരും പെട്ടകത്തിൽ കയറി ദൈവം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ശുദ്ധിയുള്ളവയും അല്ലാത്തവയുമായ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഇഴജന്തുക്കളും ആണും പെണ്ണുമായി ഈ രണ്ട് വീതം നോഹയോടുകൂടെ പെട്ടകത്തിൽ കയറി ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വെള്ളം പൊങ്ങിത്തുടങ്ങി 
നോഹയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അറുന്നൂറാം വർഷം രണ്ടാം മാസം പതിനേഴാം ദിവസം അഗാധങ്ങളിലെ ഉറവകൾ പൊട്ടിയൊഴുകി ആകാശത്തിൻ്റെ ജാലകങ്ങൾ തുറന്നു നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അന്ന് തന്നെ നോഹയും ഭാര്യയും അവൻ്റെ പുത്രന്മാരായ ഷേം ഹാം യാഫത്ത് എന്നിവരും അവരുടെ ഭാര്യമാരും പെട്ടകത്തിൽ കയറി അവരോടൊത്ത് എല്ലാ ഇനം വന്യമൃഗങ്ങളും കന്നുകാലികളും ഇഴജന്തുക്കളും പക്ഷികളും പെട്ടകത്തിൽ കടന്നു ജീവനുള്ള സകല ജഡത്തിലും നിന്ന് ഈ രണ്ട് വീതം നോഹയോടു കൂടി പെട്ടകത്തിൽ കടന്നു സകല ജീവജാലങ്ങളും നോഹയോട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് പോലെ ആണും പെണ്ണുമായാണ് അകത്ത് കടന്നത് കർത്താവ് നോഹയെ പെട്ടകത്തിലടച്ചു വെള്ളപ്പൊക്കം നാൽപ്പത് നാൾ തുടർന്നു ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു പെട്ടകം പൊങ്ങി ഭൂമിക്ക് മുകളിലായി ഭൂമിയിൽ ജലം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പെട്ടകം വെള്ളത്തിനു മീതെ ഒഴുകി ജലനിരപ്പ് വളരെ ഉയർന്നു ആകാശത്തിൻ കീഴെ തലയുയർത്തി നിന്ന സകല പർവ്വതങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി പർവ്വതങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ പതിനഞ്ച് മുഴം വരെ വെള്ളം ഉയർന്നു ഭൂമുഖത്ത് ചരിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പക്ഷികളും കന്നുകാലികളും കാട്ടുമൃഗങ്ങളും ഇഴജന്തുക്കളും മനുഷ്യരും ചത്തൊടുങ്ങി കരയിൽ വസിച്ചിരുന്ന പ്രാണനുള്ളവയെല്ലാം ചത്തു ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് ജീവനുള്ളവയെല്ലാം മനുഷ്യനെയും മൃഗങ്ങളെയും ഇഴജന്തുക്കളെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും അവിടുന്ന് തുടച്ചു മാറ്റി നോഹയും അവനോടൊപ്പം പെട്ടകത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരും മാത്രം അവശേഷിച്ചു വെള്ളപ്പൊക്കം നൂറ്റൻപത് ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം എട്ട് ജലപ്രളയത്തിൻ്റെ അന്ത്യം നോഹയെയും പെട്ടകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും കന്നുകാലികളെയും ദൈവം ഓർത്തു അവിടുന്ന് ഭൂമിയിൽ കാറ്റ് വീശി വെള്ളം ഇറങ്ങി അഗാധങ്ങളിലെ ഉറവകൾ നിലച്ചു ആകാശത്തിൻ്റെ ജാലകങ്ങൾ അടഞ്ഞു മഴ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ജലം പിൻവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു നൂറ്റൻപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളം വളരെ കുറഞ്ഞു ഏഴാം മാസം പതിനേഴാം ദിവസം പെട്ടകം അറാറാത്ത പർവ്വതത്തിൽ ഉറച്ചു പത്തു മാസത്തേക്ക് വെള്ളം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു പത്താം മാസം ഒന്നാം ദിവസം പർവ്വത ശിഖരങ്ങൾ കാണാറായി നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോഹ പെട്ടകത്തിൽ താനുണ്ടാക്കിയ കിളിവാതിൽ തുറന്ന് ഒരു മലങ്കാക്കയെ പുറത്തുവിട്ടു വെള്ളം വറ്റുവോളം അത് അങ്ങുമിങ്ങും പറന്നു നടന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്നും വെള്ളമിറങ്ങിയോ എന്നറിയുവാൻ അവനൊരു പ്രാവിനെയും വിട്ടു കാല് കുത്തുവാൻ ഇടം കാണാതെ പ്രാവ് പെട്ടകത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു ഭൂമുഖത്തെല്ലാം അപ്പോഴും വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ കൈനീട്ടി പ്രാവിനെ പിടിച്ച് പെട്ടകത്തിലാക്കി ഏഴ് ദിവസം കൂടി കാത്തിട്ട് 
വീണ്ടും അവൻ പ്രാവിനെ പെട്ടകത്തിന് പുറത്തുവിട്ടു വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ പ്രാവ് തിരിച്ചു വന്നു കൊത്തിയെടുത്ത ഒരു ഒലിവില അതിൻ്റെ ചുണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം ഇറങ്ങിയെന്ന് നോഹയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഏഴുനാൾ കൂടി കഴിഞ്ഞ് അവൻ വീണ്ടും പ്രാവിനെ പുറത്തുവിട്ടു അത് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നില്ല നോഹയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അറുന്നൂറ്റി ഒന്നാം വർഷം ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം ദിവസം ഭൂമുഖത്തെ വെള്ളം വറ്റിത്തീർന്നു നോഹ പെട്ടകത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂര പൊക്കി നോക്കി ഭൂതലമെല്ലാം ഉണങ്ങിയിരുന്നു രണ്ടാം മാസം ഇരുപത്തിയേഴാം ദിവസം ഭൂമി തീർത്തും ഉണങ്ങി ദൈവം നോഹയോട് പറഞ്ഞു ഭാര്യ പുത്രന്മാർ അവരുടെ ഭാര്യമാർ എന്നിവരോട് കൂടി പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുക പെട്ടകത്തിലുള്ള പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ഇഴജന്തുക്കളെയും എല്ലാം പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക സമൃദ്ധമായി പെരുകി അവ ഭൂമിയിൽ നിറയട്ടെ ഭാര്യയും പുത്രന്മാരും അവരുടെ ഭാര്യമാരുമൊത്ത് നോഹ പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു മൃഗങ്ങളും ഇഴജന്തുക്കളും പക്ഷികളും ഭൂമുഖത്ത് ചലിക്കുന്നവയൊക്കെയും ഇനം തിരിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോയി നോഹ ബലിയർപ്പിക്കുന്നു നോഹ കർത്താവിന് ഒരു ബലിപീഠം നിർമ്മിച്ചു ശുദ്ധിയുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷികളിലും നിന്ന് അവൻ അവിടത്തേക്ക് ഒരു ദഹന ബലിയർപ്പിച്ചു ആ ഹൃദ്യമായ ഗന്ധം ആസ്വദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പ്രസാദിച്ചരുളി മനുഷ്യൻ കാരണം ഭൂമിയെ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ശപിക്കുകയില്ല എന്തെന്നാൽ തുടക്കം മുതലേ അവൻ്റെ അന്തരംഗം തിന്മയിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ ജീവജാലങ്ങളെയെല്ലാം ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ നശിപ്പിക്കുകയില്ല ഭൂമിയുള്ളിടത്തോളം കാലം വിതയും കൊയ്ത്തും ചൂടും തണുപ്പും വേനലും വർഷവും രാവും പകലും നിലയ്ക്കുകയില്ല പുതിയ നിയമം വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അധ്യായം രണ്ട് തളർവാദ രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് യേശു കവർനാമിൽ പ്രവേ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അവൻ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന വാർത്ത പ്രചരിച്ചു വാതിൽക്കൽ പോലും നിൽക്കുവാൻ സ്ഥലം തെയ്യാത്ത വിധം നിരവധി ആളുകൾ അവിടെ കൂടി അവൻ അവരോട് വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നാല് പേർ ഒരു തളർവാദ രോഗിയെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു ജനക്കൂട്ടം നിമിത്തം അവൻ്റെ അടുത്തെത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതിനാൽ അവനിരുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂര പൊളിച്ച് തളർവാദ രോഗിയെ അവർ കിടക്കയോടെ താഴോട്ടിറക്കി അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് യേശു തളർവാദ രോഗിയോട് പറഞ്ഞു മകനെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നീമഞ്ഞറിൽ ചിലർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവർ ചിന്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഇപ്രകാരം സംസാരിക്കുന്നത് ഇവൻ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു ദൈവത്തിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണ് പാപം ക്ഷമിക്കുവാൻ സാധിക്കുക അവർ എപ്രകാരം വിചാരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി യേശു അവരോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏതാണ് എളുപ്പം തളർവാദ രോഗിയോട് നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കിടക്കയും എടുത്ത് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നതോ എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുവാൻ മനുഷ്യപുത്രന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് അവൻ തളർവാദ രോഗിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കിടക്കയും എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോവുക തൽക്ഷണം 
അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയും എടുത്ത് എല്ലാവരും കാണുകയെ പുറത്തേക്ക് പോയി എല്ലാവരും വിസ്മയിച്ചു ഇതുപോലൊന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ലേവിയെ വിളിക്കുന്നു യേശു വീണ്ടും കടൽ തീരത്തേക്ക് പോയി ജനക്കൂട്ടം അവൻ്റെ അടുത്തെത്തി അവൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു അവൻ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഹൽപ്പയുടെ പുത്രനായ ലേവി ചുങ്കസ്ഥലത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കുക അവൻ എഴുന്നേറ്റ് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു അവൻ ലേവിയുടെ ഭവനത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ അനേകം ചുങ്കക്കാരും പാപികളും അവൻ്റെയും ശിഷ്യന്മാരുടെയും കൂടെയിരുന്നു കാരണം അവനെ അനുഗമിച്ചവർ നിരവധിയായിരുന്നു അവൻ പാപികളോടും ചുങ്കക്കാരോടും ഒപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കണ്ട് ഫരിസേരിൽപ്പെട്ട ചില നിയമജ്ഞർ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു അവൻ ചുങ്കക്കാരുടെയും പാപികളുടെയും കൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്നതെന്ത് ഇത് കേട്ട് യേശു പറഞ്ഞു ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല രോഗികൾക്കാണ് വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യം നീതിന്മാന്മാരെയല്ല പാപികളെ വിളിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഉപവാസത്തെക്കുറിച്ച് സംബന്ധിച്ച തർക്കം യോഹനാന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഫരിസേയരും ഉപവാസിക്കുകയായിരുന്നു ആളുകൾ വന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു യോഹന്നാന്റെയും ഫരിസേയരുടെയും ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കുകയും നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു മണവാളൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ മണവറ തോഴന്മാർക്ക് ഉപവസിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ മണവാളൻ കൂടെയുള്ളിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഉപവാസിക്കാനാവുകയില്ല മണവാളൻ അവരിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെടുന്ന കാലം വരും അന്നവർ ഉപവസിക്കും ആരും പഴയ വസ്ത്രത്തിൽ പുതിയ വസ്ത്രം തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തുന്നിച്ചേർത്ത കഷ്ണം അതിൽ നിന്ന് കീറിപ്പോരുകയും കീറൽ വലുതാവുകയും ചെയ്യും ആരും പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയ തോൽക്കുടങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചു വെക്കാറില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തോൽക്കുടങ്ങൾ പിളരുകയും വീഞ്ഞും തോൽക്കുടങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും പുതിയ വീഞ്ഞിന് പുതിയ തോൽക്കുടങ്ങൾ വേണം സാപത്താചരണത്തെക്കുറിച്ച് വിവാദം ഒരു സാപത്ത് ദിവസം അവൻ വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു വയലിലൂടെ പോവുകയായിരുന്നു പോകുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ കതിരുകൾ പറക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഫരിസേയർ അവനോട് പറഞ്ഞു സാപത്തിൽ നിഷിദ്ധമായത് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു ദാവീദും അനുചരന്മാരും കൈവശമൊന്നുമില്ലാതെ വിശന്നു വളഞ്ഞപ്പോൾ എന്തു ചെയ്തുവെന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ അഭിയാദാർ പ്രധാന പുരോഹിതനായിരിക്കെ ദാവീദ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പുരോഹിതന്മാർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഭക്ഷിക്കുവാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത കാഴ്ചയപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു സാപത്ത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ സാപത്തിന് വേണ്ടിയല്ല മനുഷ്യപുത്രൻ സാപത്തിൻ്റെയും കർത്താവാണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ടുള്ള വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ വായന അഞ്ചാം ദിവസം ഇന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒമ്പതും പത്തും അധ്യായങ്ങളും വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നാം അധ്യായവുമാണ് നാം വായിക്കുന്നത് 
ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം ഒൻപത് നോഹയുമായി ഉടമ്പടി നോഹയെയും പുത്രന്മാരെയും അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു സന്താന പുഷ്ടിയുണ്ടായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറയുവൻ സകല ജീവികൾക്കും ഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്കും മണ്ണിലെ ഇഴജന്തുക്കൾക്കും വെള്ളത്തിലെ മത്സ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ ഭയമായിരിക്കും അവയെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ചരിക്കുന്ന ജീവികളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരമായിത്തീരും ഹരിത സസ്യങ്ങൾ നൽകിയതുപോലെ ഇവയും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്നാൽ ജീവനോടുകൂടിയ അതായത് രക്തത്തോടുകൂടിയ മാംസം ഭക്ഷിക്കരുത് ജീവരക്തത്തിന് മനുഷ്യനോടും മൃഗത്തോടും ഞാൻ കണക്ക് ചോദിക്കും ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരോടും സഹോദരൻ്റെ ജീവന് ഞാൻ കണക്ക് ചോദിക്കും മനുഷ്യരക്തം ചൊരിയുന്നവൻ്റെ രക്തം മനുഷ്യൻ തന്നെ ചൊരിയും കാരണം എൻ്റെ ഛായയിലാണ് ഞാൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറയുവൻ നോഹയോടും പുത്രന്മാരോടും ദൈവം വീണ്ടും അരളി ചെയ്തു നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ സന്തതികളോടും ഞാനിതാ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം നിന്റെ കൂടെ പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ജീവനുള്ള സകലതിനോടും പക്ഷികൾ കന്നുകാലികൾ കാട്ടുജന്തുക്കൾ എന്നിവയോടും നിങ്ങളുമായുള്ള എൻ്റെ ഉടമ്പടി ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും വെള്ളപ്പൊക്കം കൊണ്ട് ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുവാൻ ഇടവരികയില്ല ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഇനിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുകയില്ല ദൈവം തുടർന്നരളി ചെയ്തു എല്ലാ തലമുറകൾക്കും വേണ്ടി നിങ്ങളും സകല ജീവജാലങ്ങളുമായി ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന എൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളം ഇതാണ് ഭൂമിയുമായുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി മേഘങ്ങളിൽ എൻ്റെ വില്ല് ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു ഞാൻ ഭൂമിക്ക് മേ മേലെ മേഘത്തെ അയക്കുമ്പോൾ അതിൽ മഴ വില്ല് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും നിങ്ങളും സർവജീവജാലങ്ങളുമായുള്ള എൻ്റെ ഉടമ്പടി ഞാൻ ഓർക്കും സർവജീവനെയും നശിപ്പിക്കുവാൻ പോരുന്ന ഒരു ജലപ്രളയം ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല മേഘങ്ങളിൽ മഴവില്ല് തെളിയുമ്പോൾ ഭൂമുഖത്തുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുമായി ചെയ്ത എന്നേക്കുമായുള്ള ഉടമ്പടി ഞാൻ ഓർക്കും ദൈവം നോഹയോട് അരളി ചെയ്തു ഭൂമുഖത്തുള്ള സകല ജീവികളുമായി ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളം ഇതായിരിക്കും നോഹയുടെ പുത്രന്മാർ പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ നോഹയുടെ പുത്രന്മാർ ഷേം ഹാം യാഫത്ത് എന്നിവരായിരുന്നു ഹാം ആയിരുന്നു കാനാന്റെ പിതാവ് ഇവരാകുന്നു നോഹയുടെ മൂന്ന് പുത്രന്മാർ ഇവർ വഴിയാണ് ഭൂമി ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞത് നോഹ ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി അവനൊരു മുന്തിരിത്തോട്ടം വച്ചു പിടിപ്പിച്ചു വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തനായി 
നോഹ കൂടാരത്തിൽ നഗ്നനായി കിടന്നു കാനാന്റെ പിതാവായ ഹാം തൻ്റെ പിതാവിനെ നഗ്നനായി കാണുകയും അക്കാര്യം പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന തൻ്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരോടും പറയുകയും ചെയ്തു ക്ഷേമം യാഫ്യത്തും ഒരു തുണിയെടുത്ത് തങ്ങളുടെ തോളിലിട്ട് പുറകോട്ട് നടന്നു ചെന്ന് പിതാവിൻ്റെ നഗ്നത മറച്ചു അവർ മുഖം തിരിച്ചു പിടിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെ നഗ്നത കണ്ടില്ല ലഹരി വിട്ടുണർന്ന നോഹ തൻ്റെ ഇളയ മകൻ ചെയ്തതെന്തെന്നറിഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു കാനാൻ ശപിക്കപ്പെടട്ടെ അവൻ തൻ്റെ സഹോദരർക്ക് ഹീനമായ ദാസ്തിവേല ചെയ്യുന്നവനായിത്തീരും അവൻ തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഷേമിൻ്റെ കർത്താവായ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ കാനാൻ ഷേമിൻ്റെ ദാസനായിരിക്കട്ടെ യാഫ്യത്തിനെ ദൈവം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തട്ടെ ഷേമിൻ്റെ കൂടാരങ്ങളിൽ അവൻ പാർക്കും കാനാൻ അവനും അടിമയായിരിക്കും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം നോഹ മുന്നൂറ്റൻപത് വർഷം ജീവിച്ചു നോഹയുടെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കൊല്ലമായിരുന്നു അവനും മരിച്ചു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം പത്ത് ജനതകളുടെ ഉത്ഭവം നോഹയുടെ പുത്രന്മാരായ ഷേമിനും ഹാമിനും യാഫത്തിനും ജലപ്രളയാനന്തരമുണ്ടായ പുത്രന്മാരുടെ പേര് വിവരം യാഫത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഗോമർ മാഗോഗ് മാതായ് യാവാൻ തൂബാൽ മേഷക് തീരാസ് ഗോമറിൻ്റെ പുത്രന്മാർ അഷ്കനാസ് റീഫത്ത് തോഗർമ യാവാൻ്റെ പുത്രന്മാർ എലീഷ താഷീഷ് കിത്തീം ദുദാനീം ഇവരുടെ സന്തതികളാണ് കടലോരത്തും ദ്വീപുകളിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ അവർ താന്താങ്ങളുടെ ദേശങ്ങളിൽ വെവ്വേറെ ഭാഷകൾ സംസാരിച്ച് വെവ്വേറെ ഗോത്രങ്ങളും ജനതകളുമായി പാർത്തുവരുന്നു ഹാമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ കുഷ് മിശ്രായീം ഫുത്ത് കാനാൻ എന്നിവർ കുഷിൻ്റെ പുത്രന്മാർ സേബ ഹവില സപ്ത റാമ സപ്തേക്ക റാമയുടെ മക്കൾ മക്കളായ ഷബായും ദദാനും കുഷിന് നിമ്രോദ് എന്നൊരു പുത്രൻ ജനിച്ചു അവനാണ് ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ വീരപുരുഷൻ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു നായാട്ട് വീരനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ നിമ്രോദിനെ പോലെ ഒരു നായാട്ട് വീരൻ എന്ന ചൊല്ലുണ്ടായി ആരംഭത്തിൽ അവൻ്റെ രാജ്യം ഷീനാർ ദേശത്തെ ബാബയിലും ഏറക്കും അക്കാദും അടങ്ങിയതായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അവൻ അഷൂറിലേക്ക് കടന്ന് നിനവേ റെഹോബോത് പട്ടണം കാല എന്നിവ പണിതു നിനവയ്ക്കും കാലായ്ക്കും മധ്യേ റേസൻ എന്ന വലിയ നഗരവും അവൻ നിർമ്മിച്ചു മിശ്രായമിൻ്റെ മക്കളാണ് ലൂതിം അനാമിം ലഹാബിം നഫ്തുഹിം പത്രുസിം കസ്ലുഹിം കഫ്തോറിം എന്നിവർ കസ്ലുഹിമിൽ നിന്നാണ് ഫിലിസ്തരുടെ ഉത്ഭവം കാനാന് കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രനായി സീതോനും തുടർന്ന് ഹേത്തും ജനിച്ചു ജബൂസിയർ 
എന്നീ വംശങ്ങളുടെ പൂർവികനായിരുന്നു കാനാൻ പിൽക്കാലത്ത് കാനാൻ കുടുംബങ്ങൾ പലയിടത്തേക്കും വ്യാപിച്ചു കാനാൻ വംശജരുടെ നാട് സീതോനിൽ തുടങ്ങി ഗരോറിന് നേർക്ക് ഗാസ വരെയും സോതോമിനും ഗൊമോറോയ്ക്കും അത്മായ്ക്കും സെബോയിമിനും നേർക്ക് ലാഷ വരെയും നീണ്ടുകിടന്നു ഇതാണ് ഭാഷയും ദേശവും കുലവുമനുസരിച്ച് ഹാമിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പര യാഫേത്തിൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരനായ ഷേമിനും മക്കളുണ്ടായി അവൻ ഏബറിൻ്റെ മക്കൾക്ക് പൂർവ്വപിതാവാണ് ഷേമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഏലാം അഷൂർ അർപ്പഷാദ് ലൂദ് ആരാം എന്നിവരും ആരാമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഊസ് ഹൂൽ ഗേദർ മാഷ് എന്നിവരുമായിരുന്നു അർപ്പഷാദിന് ഷേലാഹും ഷേലാഹിന് ഏബറും ജനിച്ചു ഏബറിന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായി ഒരുവിൻ്റെ പേര് പേലഗ് കാരണം അവൻ്റെ കാലത്താണ് അവർ ഭൂമി വീതിച്ചത് അവൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ പേർ യോക്താൻ യോക്താൻ്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു അൽമോദാദ് ഷേലഫ് ഹസർ മവെത് യാറ ഹദോറാം ഉസാൽ ദിക്ല ഒബാൽ അഭിമായേൽ ഷെബ ഓഫീർ ഹവില യോബാബ് എന്നിവർ അവർ പാർത്തിരുന്ന നാട് സെഫാറിലെ മേശം മുതൽ കിഴക്കുള്ള മലമ്പ്രദേശം വരെ നീണ്ടുകിടന്നു ഇതാണ് ദേശയും ഭാഷവും ഭാഷയും കുലവും അനുസരിച്ച് ഷേമിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പര ദേശവും തലമുറയും അനുസരിച്ച് നോഹയുടെ മക്കളുടെ കുടുംബ ചരിത്രമാണിത് ഇവരിൽ നിന്നാണ് ജലപ്രളയത്തിന് ശേഷം ജനതകൾ ഭൂമിയിലാകെ വ്യാപിച്ചത് പുതിയ നിയമവായന വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അധ്യായം മൂന്ന് സാപത്തിൽ രോഗശാന്തി യേശു വീണ്ടും സിനഗോഗിൽ പ്രവേശിച്ചു കൈ ശോഷിച്ച ഒരുവൻ ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിൽ കുറ്റമാരോപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാപത്തിൽ അവൻ രോഗശാന്തി നൽകുമോ എന്നറിയുവാൻ അവർ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കൈ ശോഷിച്ചവനോട് അവൻ പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് നടുവിലേക്ക് വരൂ അനന്തരം അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു സാപത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുന്നതോ തിന്മ ചെയ്യുന്നതോ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതോ നശിപ്പിക്കുന്നതോ ഏതാണ് നിയമാനുസൃതം അവർ നിശബ്ദരായിരുന്നു അവരുടെ ഹൃദയകാഠിന്യത്തിൽ ദുഃഖിച്ച് അവരെ ക്രോധത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു കൈ നീട്ടുക അവൻ കൈ നീട്ടി അത് സുഖപ്പെട്ടു ഫരിസേയർ ഉടനെ പുറത്തേക്കിറങ്ങി യേശുവിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഹെറോദോസ് പക്ഷക്കാരുമായി ആലോചന നടത്തി കടൽ തീരത്തെ അത്ഭുതങ്ങൾ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ കടൽ തീരത്തേക്ക് പോയി ഗലീലയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം അവനെ അനുഗമിച്ചു യൂത ജെറുസലേം ഇതുമയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ജോർദാന്റെ മറകര നിന്നും 
ടയർ സീതോൻ എന്നിവയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം ആളുകൾ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് കേട്ട് അവൻ്റെ അടുത്തെത്തി ആൾത്തിരക്കിൽപ്പെട്ട് ഞെരുങ്ങാതിരിക്കുന്നതിന് അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് ഒരു വള്ളം ഒരുക്കി നിർത്തുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്തെന്നാൽ അവൻ പലർക്കും രോഗശാന്തി നൽകിയത് മൂലം രോഗമുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം അവനെ സ്പർശിക്കുവാൻ തിക്കിത്തിരക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അശുദ്ധാത്മാക്കൾ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ മുൻപിൽ വീണ് നീ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് അവൻ അവയ്ക്ക് കർശനമായ താക്കീത് നൽകി അപ്പോസ്തലന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ മലമുകളിലേക്ക് കയറി തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവരെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു അവർ അവൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു തന്നോടുകൂടി ആയിരിക്കുന്നതിനും പ്രസംഗിക്കുവാൻ അയക്കുന്നതിനും പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കുവാൻ അധികാരം നൽകുന്നതിനുമായി അവൻ പന്ത്രണ്ട് പേരെ നിയോഗിച്ചു അവർ പത്രോസ് എന്ന് അവൻ പേര് നൽകിയ ഷെമയോൻ ഇടിമുഴക്കത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ എന്നർത്ഥമുള്ള ബോവനർഗസ് എന്ന് പേര് നൽകിയ സെബതി പുത്രന്മാരായ യാക്കോബും സഹോദരൻ യോഹന്നാനും അന്ത്രയോസ് പീലിപ്പോസ് ബർത്തലോമിയ മത്തായി തോമസ് ഹൽപ്പയുടെ പുത്രൻ യാക്കോബ് തദേവൂസ് കാനാൻകാരനായ ഷിമയോൻ യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദോസ് കറിയാത്ത യേശുവും ബെൽസബയിലും അനന്തരം അവനൊരു ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ജനങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നുകൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു തൻമൂലം ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ പോലും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ്റെ സ്വന്തക്കാർ ഇത് കേട്ട് അവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാൻ പുറപ്പെട്ടു കാരണം അവന് സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ കേട്ടിരുന്നു ജെറുസലേമിൽ വന്നിന്ന് വന്ന നിയമഞ്ഞർ പറഞ്ഞു അവനെ ബെൽസൈബൂൾ ആവേശിച്ചിരിക്കുന്നു പിശാചുകളുടെ തലവനെ കൊണ്ടാണ് അവൻ പിശാചുകളെ പുറത്താക്കുന്നത് അവൻ അവരെ അടുത്ത് വിളിച്ച് ഉപമകൾ വഴി അവരോട് പറഞ്ഞു സാത്താന് എങ്ങനെയാണ് സാത്താനെ പുറത്താക്കുവാൻ കഴിയുക അന്തച്ചിത്രമുള്ള രാജ്യം നിലനിൽക്കുകയില്ല അന്തച്ചിത്രമുള്ള ഭവനവും നിലനിൽക്കുകയില്ല സാത്താൻ തനിക്ക് തന്നെ എതിരായി തലയുയർത്തുകയും ഭിന്നിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവന് നിലനിൽക്കുക സാധ്യമല്ല അതവൻ്റെ അവസാനമായിരിക്കും ശക്തനായ ഒരുവൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് വസ്തുക്കൾ കവർച്ച ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ അവനെ ബന്ധിക്കണം അതിന് ശേഷമേ കവർച്ച നടത്തുവാൻ കഴിയൂ സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മനുഷ്യമക്കളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അവർ പറയുന്ന ദൂഷണങ്ങളും ക്ഷമിക്കപ്പെടും എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായി ദൂഷണം പറയുന്നവന് ഒരു കാലത്തും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനമില്ല അവൻ നിത്യപാപത്തിന് ഉത്തരവാദിയാകും അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് തനിക്ക് അശുദ്ധാത്മാവുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞതിനാലാണ് യേശുവിൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരരും അവൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും വന്ന് പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവനെ വിളിക്കുവാൻ ആളയച്ചു ജനക്കൂട്ടം അവന് ചുറ്റും ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു നിന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും നിന്നെ കാണുവാൻ പുറത്തു നിൽക്കുന്നു അവൻ ചോദിച്ചു ആരാണ് എൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും ചുറ്റുമിരിക്കുന്നവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഇതാ എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും 
ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നിർവഹിക്കുന്നവരാരോ അവനാണ് എൻ്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയും അമ്മയും